1: ¿Qué puedo escuchar a esta hora en la radio? Un programa único y diverso. Que apasiona y divierte. Donde se destacan las diferencias y nos enriquecemos con todas ellas.
2: Donde podemos
1: encontrar todos los colores y todas las culturas. Un
2: lugar donde nos encontramos y en el que nuestra voz se suma a la de otros.
1: ¿Y eso cómo se llama?
2: Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color. Una coproducción de Revista Sur .cl y Chile Ageno Producciones.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Chile a todo color. Como ya ven en pantalla con la, con la entrevistada aquí, María Emilia Iyú, académica de la Universidad de Chile, y a mi siniestra, como siempre, Virginia Migani, ¿cómo estás Vir? Bien,
0: bien, acá con un día especialmente lluvioso, así ha sido como la tónica del, del de la jornada, el tema de la, de la lluvia.
3: Y tú María Emilia, ¿cómo has estado? ¿Cómo, cómo lleva la, la cuarentena eterna? Mm.
2: Aquí yo la llevo, en primer lugar, felicitando a mis estudiantes del segundo año de teoría de teoría sociológica moderna, con los que tuvimos clase hoy día desde las 10 y cuarto hasta la una y media. Sí. Eh, por una solicitud eh. de ellos, ¿no? Con Muy el en, 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 que nos queremos atrasar, estuvimos en clase en días feriados. Eh, eso primero, para mandarles un abrazo a ellos, a ellas... Eh, y también con mucha tristeza porque campamentos como el Campamento Dignidad, de Benemida de y otros más están inundados, entonces además de la pandemia, además de la pobreza, además del abandono, están completamente mojados. Así que pedimos solidaridad, apoyo, contribución a nuestros compañeras, compañeros de los campamentos.
0: Sí, sí la verdad que esas... Eh... Son, son realidades que, que existen, que a mí, a mí me, me choca un poco porque, por ejemplo, en Argentina, la, mi familia, mis amigos siempre de, decían como, ¿cómo querían mostrar a Chile aquí la gente? Y me decían siempre, ¡ay, pero es que en Chile es todo tan, todo muy bonito! Eh, como, que la, la no como que claro, a todo el mundo se obnubilaba, por ejemplo, la tecnología, mis, mis amigos, mis familias, todos consumen mucha tecnología... Y que todos podían comprar es, y, y uno se quedaba así como Sí, está súper bueno Pero uno sabía uno, Yo sé que existen siempre realidades Que, por ejemplo, hay gente que no tiene Alcantarillado Que, no, que hay gente que no tiene agua potable que, que no tiene electricidad Y que no tiene un techo Digno donde vivir Y, y es muy Muy terrible eso Muy terrible como son realidades que, que afloren cuando eh, hay Perdón. momentos eh, duros como estos que estamos ahora eh, mundiales, ¿cierto? Porque en realidad está todo, todo el mundo está parecido. Así que sí, comparto esa, esa también como visión de, de la pena, creo que sí. Del, 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 como un poco estar, no sé si... Como que uno piensa que no puedes hacer mucho. ¿Sí? Como, y no puedes hacer mucho también porque eh, ¿cómo uno podría construir? Eh, a, par, ¿A partir de qué? De, de, la, de uno como ser humano. ¿Cómo uno puede con, construir eh, más dignidad eh, en, el, en una sociedad?
2: Así es. ¿Cómo se hace? <risa> la construcción de la dignidad va de la mano con la conciencia uh -huh. y va de la mano con la solidaridad eh, no es solamente una voluntad expresar con palabras, sino son acciones uh -huh. son acciones son compromisos son uh, acciones de vida que tienen un proyecto también de vida uh -huh. no es porque estamos en pandemia no es porque llueva hoy no es porque hoy día esté pasando eso si no es lo que tenemos que hacer, pienso yo a lo largo de toda la vida, porque estamos convencidos de que así tendría que ser en nuestra vida, ¿no? Sí. Eh, eso.
0: Sí, pero, ¿viste? yo Hago una reflexión siempre que es como, como uno vive en solidaridad con un, en un mundo tan, tan unipersonal, como tan hecho para para uno solo tan individualista, tan sálvate solo, eh, tan bien de consumo, eh, como tan descartable, una, una cosa que hoy te sirve, mañana en realidad puede que no te sirva y que no la deseche. ¿Cómo, cómo construir una, una vida solidaria eh, si en realidad es, es, es también poco valorado el tema de la solidaridad? ¿No crees tú?
2: El problema es que hoy día supuró la desigualdad por todos lados. Eh, diríamos la herida, la herida brutal del capitalismo neoliberal que, que, que ha pasado por un proceso de neoliberalización brutal. Eh, que se supuso era el modelo ideal, ese que la gente veía a veces en Argentina como este Chile que está tan bien en donde la gente decía, todo el mundo puede comprar. Sí, todo el mundo podía comprar. ¿no? Efectivamente, todo el mundo podía comprar, endeudándose, uh -huh. endeudándose eh, y convirtiéndose en rehén ¿no? uh -huh. de, de un mercantilismo que hoy día está demostrando que la gente está vendiendo sus casas, el auto que tenía, eh, está vendiendo sus aparatos, está vendiendo la tecnología para poder comer. Eh, entonces eh, el modelo se cae a pedazos, eh, pero no estoy tan segura que los dominantes se caigan a pedazos. Hoy día están preocupados, por ejemplo, acabo de ver en Twitter, porque hablan los centros de esquí. Y hay un reclamo de varias personas eh, donde dicen que, bueno, ¿cómo es posible que no hablan los centros de esquí cuando ofrecen todas las garantías de protocolos de seguridad? Entonces el frío. El frío terrible tiene como dos polos muy opuestos. Sí. El, de, el de esquiar con unas tenidas impresionantes para entretenerse, para pasarla bien, para disfrutar de centros de esquí que nos pertenecen a todos y a todas, donde todos deberíamos poder ir con nuestros niños, nuestros nietos. Y por otro lado, el frío terrible de un colchón mojado eh, y lo digo porque en algunas ocasiones lo viví, ¿no? eh, ¿Qué implica dormir en una cama mojada? ¿Cómo es el frío que hay, eh, que es el más terrible de todos los fríos, ¿no? donde sí. no te calientas con nada? Sí. Entonces, esa, esa, esa herida terrible hoy día está supurando por un lado y está demostrando la pornografía eh, de la manera de vivir de un pequeño grupito dominante que quiere seguir aquí decidiendo sobre la vida de nosotros. Con un presidente que va a comprar sin problemas, que entierra sin problemas, que se pasea por la Plaza de la Dignidad sin problemas, que hace lo que quiere, y por eso nosotros acumularemos esta rabia como corresponde.
0: Sí. Eso. Donde más productiva sea. Ay, Ay, y, y veníamos tan bien, yo creo, veníamos tan bien, es como... Eh, ya el pueblo había despertado estábamos ahí en la calle y, y esta pandemia nos hizo tan nos tiró tan abajo de hecho ahora leía también una carta que habían mandado algunas representantes del Frente Amplio eh, una carta abierta eh, eh, como quejándose un poco de la política eh, que, que tenía este gobierno eh, que iba a remeter de vuelta con el tema de eh, ir a militarizar, de vuelta a la Araucanía, o sea, no de vuelta, sino más. Eh, eh, como muchos, muchas como matices que son muy graves para este momento en que todos estamos pensando y muy preocupados, preocupadas por la salud. Entonces, eh, es, es muy, porque por un lado uno quiere organizarse, trata como los vecinos, con quien eh, nosotros, nosotros, por ejemplo, estamos acá en Cabildos eh, hablando con, con varios sectores y que sé yo, estamos como muy así, pero pucha, al final nos quedamos eh, nos repartimos mucho y tenemos mucha energía puesta en, en esto que pasa ahora, en esto de la pandemia que nos agarró en un, y, y yo también, por un lado le doy las gracias que nos haya agarrado ha sí, sido organizadas porque veníamos con un buen, un buen ritmo de organización y eh, yo espero que no, no nos soltemos, porque
2: veníamos bien,
0: veníamos eh, perfecto, creo. Y esto nos agarró justo, justo.
2: Sí, ¿no? está, está, está la rebelión social de, de, de octubre, pero la sí. organización social, la organización del pueblo es muy anterior. Sí. viene de los años 90. Es decir, sí. en un campamento o en una población, o en un barrio donde se organizan las ollas comunes, es muy sí. difícil que una persona, sea quien sea, se quede sin comer. Uh -huh. eh, por lo tanto, la organización desde abajo, la organización de... Sí. Pero por otro lado, eh, estamos viendo lo que le sucede a quienes pensaron que habían salido de esos lugares, o que no pertenecían a esos lugares y que hoy día se ven cesantes sin nada, y que tienen que enfrentar la vida, pero esta vez, a diferencia de lo que hace un poblador o una pobladora, con mucha vergüenza, con mucha soledad, sí. eh, con mucha incertidumbre, de que todo lo que construyó, ahorró, compró, se endeudó, uh -huh. morona. Sí. Entonces, eh, son, son como varios matices eh, los que es son tantos en realidad que uno no podría hablar de eso tanto tiempo, pero solamente agrego que a lo, a lo que tú señalas sobre la persecución, la persecución permanente de, de, de nuestros pueblos, de nuestros hermanos Mapuche, eh, hoy día se, se afina, se, se enriquece, se produce de una manera mucho más violenta todavía en unas condiciones en que la gente también está muriendo, uh -huh. está enferma también, y son desconsiderados y desconsideradas, ¿no? Eh, muchas veces por las instituciones. Eh, agrego a eso que, por ejemplo, algo ocurre en Santiago, que es una uh -huh. cosa muy distinta, y que hoy día están pintando con los colores típicos que se pinta, que pinta el fascismo, ¿no? Con gris sí. al entonces, todo lo que quedó ahí impreso, hola, ma hola Marimar.
3: Sí, ya se, se conectó. Hola,
2: hola ¿so corrí pero llegué. No, Muy bien, bien, bien ¿cómo está? ¿sí? Un abrazo, gusto verla. Bien, igualmente. Entonces, todo lo que se expresó, todos los colores de la alegría, de las diversidades, de la porfía, pinceles, brocha, qué sé yo, spray, todo lo que se hizo en el en el, en, el, en el gam está siendo pintado gris, como las sí. moles del fascismo, ¿no? Eh, que no soportan la creatividad, el color, el arte. Eh, no lo soportan, pues. ¿no? No. Entonces, tienen que aprovechar de pintarlo ahora porque no hay nadie en la calle. <risa> estamos, estamos en la indefensión. Sí. están persiguiendo, y porque están, en, están persiguiendo, acosando, deteniendo a la gente que va a comprar el pan a la esquina. Así de terrible. Así es. Mm. sí. Y y, Mar,
3: y,
0: sí, dale, Jorge. No, no, ah, Que a, eh,
3: ah. aprovechando que, que ya está Marimar conectada, eh, aprovecho saludar a saludar a las radios que y, a las radio y las plataformas que retransmiten el espacio, a Radio Juan Gómez Milla, JGM, a Radio Antonio FM, a La Hacienda Atacama, a Radio Vive Tu Puerto de Talcahuano, a la Coordinadora Nacional de Migrantes, a la plataforma Tecen y a la plataforma Haití al Día, que estamos saliendo en vivo por todos, por todas ellas. Eh, antes de, de dar paso al tema que nos reúne hoy, quiero leer un par de comentarios que nos llegan desde Colombia, eh, que lo hace Dianis Bonilla eh, y Tefi González, quienes dan cuenta de más de 130 personas residentes chilenos varados en Colombia, que llevan más de cuatro meses tratando de, de regresar a Chile eh, sin poder hacerlo. El consulado chileno, por lo que señalan ellos, eh, los tiene absolutamente votados y ellos siguen clamando por, por tratar de, de regresar al país donde, donde viven. Eh, eh, es importante resaltar que hubo un grupo hubo un grupo, eran eran más de 300 que pudo volver en un vuelo no humanitario en, en vuelos pagados que regresó la, la semana pasada y, sí. y están y están solicitando ayuda porque ya, ya están sin, sin recursos muchos de ellos estaban de vacaciones en, en Colombia y, y la pandemia los los, los los tomó allá y quedaron atrapados allá uh -huh.
0: Pero, ¿Y estos eran, ahora
3: quedan 300 personas?
0: 130.
3: ¡Ah! 130, era un grupo de... de el grupo inicial era cerca de 400 personas. Un, sí. un grupo grande que en el avión que pagó la CSU, con, no me acuerdo qué empresa más, eh, se vinieron. Es un vuelo, insisto, no son ellos regresaron en vuelos no, vuelo no humanitarios, son vuelos pagados, o sea, pagados. la gente... Canceló para regresar, eh, pero, pero todavía hay gente allá. Entiendo bueno. yo que están, van a ser, uy, le pusieron un nombre rimbombante: Operación Martín. Bueno, como siempre, el gobierno pone nombres rimbombantes para dar gente de Oceanía, pero hay gente que está más cerca que sigue sin, sin poder volver y sin tener respuesta. Sí, sí, eso no es
0: tema. ¿no?
2: Sí. O sea, la, la situación de los varados, que, que, es el, que es una denominación que existía ya, pero que hoy día se ha vuelto una realidad con bueno hermanos colombianos, peruanos, bolivianos, venezolanos, que han pasado por esa situación en Chile, y de chilenos y chilenas que han pasado por situaciones en otros países, eh, muestra bien la indiferencia de los Estados, ¿no? Eh, muestra bien la indiferencia de sus propios gobiernos. Eh, y también permite, voy a decir quizás algo que no va a ser tan correcto, pero permite también que chilenos y chilenas pensemos que nos puede pasar exactamente lo mismo que le pasa a una persona de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela y Chile. Eh, eh, que eso también nos puede suceder y nos ha sucedido, porque la, la, el olvido funciona súper rápido cuando se trata de, de, de criminalizar, estigmatizar o maltratar, ¿no? Eh, pero me imagino que para cualquier persona que quiera, que desee volver a su país, y está varado en otro país, se le acaban los recursos, no tiene dónde estar, la gente está toda sin recursos, en muchas partes, eh, ¿cómo hacerlo, no? O sea, ¿qué les cuesta mandar un avión con estos mil que no sirven absolutamente para nada, no? Yo lo siento, pero yo no hablo de manera muy correcta, así que lo siento mucho. O sea, los municipios son un lastre, no hacen absolutamente nada útil. Lo que están haciendo es vigilar, perseguir, darse vuelta por ahí. Y las policías, o sea, tienen aviones para mandar y traer, la gente son 130 personas. O sea, cabe perfectamente la gente en un avión. ¿Qué les pasa? Sí. En realidad eh, eh, es un abandono, porque es un abandono, es un abandono, es una desidia del Estado que no tiene nombre. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que exigir, sí. porque la gente, mucha gente volvió, yo me recuerdo uno de los grupos que volvió, que nosotros estuvimos un poco en esa en ese, en ese momento, en esa campaña, eh, hubo un apoyo, pero por otra parte la gente tuvo que pagar, pagarse, pagarse el viaje de regreso, porque además las compañías no respondieron. Un poco les devolvieron el dinero que permitía que la gente volviera. Es decir, eh, la mafia funciona, funciona por todos lados. Funciona entre las empresas y también el abandono de, del gobierno, de la gente. Así que ojalá no sé, que puedan volver lo antes posible.
3: Sí, además hay gente, eh, sí. gente que, que se siente discriminada porque muchos de ellos son, son colombianos, pero que tienen Exacto. residencia. Eh, entonces se sienten discriminados. Ellos tienen absolutamente el mismo derecho que, que un chileno a regresar y a subir al avión. Si sí, el país, el país donde viven es, es Chile, no es no es otro. Claro. Eh, entonces el, el estado no tiene no tiene por qué pedir, por qué hacer discriminación. Eh, yo esta semana conversé para otro programa con 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 Fernanda Pinilla, la seleccionada chilena y ella, bueno, ella vivió una situación similar ella estaba en España y también y también vivió, vivió algo muy parecido eh, le, le costó le costó regresar eh, al final ella tuvo que pagar su pasaje con uno de los vuelos comerciales que abrieron, pero, pero el tema de los vuelos prioritarios de los vuelos humanitarios la verdad que se hace cada vez más difícil y son todos los estados eh, los que se desentienden. No solo los, los, los estados donde la gente habita, sino también los estados donde la gente está en tránsito. Muchas veces se hacen grandes campañas para fomentar el turismo o, la, o las visitas, pero cuando, cuando ocurren emergencias como esta, nadie, nadie se hace cargo. Acá, bueno, acá lo hemos visto harto. Incluso este fin de semana el consulado... Llegó más gente al consulado de Perú, eh, cerca de 40 personas llegaron a acampar nuevamente al consulado de Perú. Eh, la municipal de Recoleta fue quien les extendió la mano y los tiene en un albergue, pero la gente está desesperada y quiere quiere regresar, eh, no a sus casas, sino que a donde existen las redes, las redes de apoyo. La mayoría de las personas son gente que recién, está, que, que recién llegó a Chile o que llevan poco tiempo y las redes de apoyo acá que tienen son, son pocas, por eso por eso su deseo de, de volver y por eso lo inhumano de, 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 del, del trabajo, del, de la propuesta que presentó el gobierno de este retorno humanitario donde le, les prohibían por nueve años ingresar a Chile. Eh, ¿Qué les parece si hablamos de la campaña de la humanidad somos todos? Antes de partir les voy a dejar este audio eh, de la campaña y, y empezamos a conversar. El COVID-19 no discrimina. ¿Y tú? El racismo, el
0: clasismo, el machismo y otros discursos de odio señalan a personas y comunidades específicas como responsables de esta pandemia.
2: Por lo mismo, en este momento
3: de crisis, las personas migrantes están expuestas a un peligro mayor.
0: Desde la llegada del COVID-19 al país, diversas instituciones han instalado un discurso discriminador en contra de las comunidades migrantes, exponiéndolas a más violencia.
2: Es fundamental que hoy preservemos la vida y construyamos rutas solidarias frente a un virus que afecta a nuestros cuerpos y vidas cotidianas.
1: Es por eso que hacemos un llamado de humanidad que se expanda frente a la incertidumbre y el
3: miedo. Exigimos que la vida de las personas esté siempre por sobre el egoísmo de los intereses económicos, los discursos de odio y la discriminación.
2: Porque para defender la vida necesitamos de la solidaridad que nos ha permitido sobrevivir hasta hoy.
0: Aunque estamos obligadas y obligados a la distancia física, necesitamos conectarnos y reconocernos como iguales.
1: Si toda la sociedad
0: no está segura, ninguno de nosotros lo estará. La humanidad somos TODES.
2: TODES. La humanidad somos todas, todos y todes.
1: La humanidad somos todes. La, la
2: humanidad,
3: humanidad somos todos. La humanidad somos todes.
1: todes. Está claro. La humanidad somos todes. Una campaña de la
2: cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile junto a la Universidad Abierta de Recoleta y la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes.
1: Con el apoyo de Radio Universidad de Chile y Radio JGM, encuentra toda la información de la campaña en uchile.cl slash la humanidad somos todes.
3: Ya, ahí está la campaña radial. Que, que están promocionando. Y bueno, por eso tenemos a Marimar y María Emilia. María, Marimar, ¿cómo, ¿cómo se suman ustedes desde la red de organizaciones migrantes y promigrantes y, y específicamente desde el colectivo Tejiendo Trama?
1: Eh, bueno, muchas gracias eh, por la invitación. Eh, saludos, bueno, a María Emilia, Virginia, a ti Jorge y a toda la, la audiencia que está en, en, en todas las plataformas que nos están escuchando. Y la verdad es que es bien importante para nosotros, eh, como trama Tejido Migrante desde el Sur, poder eh, participar de, de esta campaña. La verdad es que cuando, eh, porque nosotros pertenecemos como, como trama, pertenecemos a la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. Entonces, cuando nos hicieron la invitación para participar con nuestras voces, con nuestros videos, con la difusión, la verdad es que nos sentimos eh, bastante eh, interesados y, nos, y, y tenía que ver con lo que nosotros también hemos venido haciendo desde trama. Eh, entender que somos to todos somos comunidad, esto del COVID, esto de la pandemia no afecta a unos nada más y a otros eh, no, no nos afecta en nada, en nada sino que nos afecta a todos y como nosotros somos comunidad y los migrantes hacemos parte de este, de este Chile de, de esta humanidad ¿cierto? nosotros dijimos, bueno, nosotros queremos estar presente con nuestras voces con nuestras caras, con nuestros testimonios pero también con la difusión del mensaje de que la humanidad somos todos todas y todos, que no, no la humanidad no son como de pronto cuando les escuchaba que ustedes hablaban de los vuelos humanitarios, que los países se, se desentienden, que los estados se desentienden, los estados de tránsito, el de recepción o el, o el de origen, y al final ese ser humano queda a la deriva porque nadie te quiere, nadie te ayuda, ¿sí? y en este momento lo que necesitamos es crear eh, esa humanidad que se ha ido perdiendo. Entonces la campaña la verdad es que viene es a, a, a fortalecer esa humanidad que que estábamos perdiendo, porque yo siento que estábamos como en ese en ese individualismo de que sálvese quien pueda eh, esto, si a mí no me toca, entonces no me no me afecta es con el otro que se están metiendo cuando hablamos del racismo, bueno, es con los negros que se están metiendo, es con los indígenas que se están metiendo conmigo, ¿no? porque yo tengo un color distinto, o yo estudié o yo soy de tal apellido, entonces esto no me afecta, pero la verdad es que estábamos perdiendo esa humanidad, entonces por eso es que a mí me parece tan importante poder participar y, y por eso... Eh tratamos de que en todos los espacios donde podamos poner nuestra voz y decir, bueno nosotros somos comunidad, los migrantes somos comunidad, hacemos parte de este Chile, o, o los venezolanos que están en Colombia hacen parte de esa comunidad allá en Colombia, o los haitianos que estén en Brasil hacen parte de esa comunidad en Brasil, o sea, la humanidad, somos todos y todas, entonces por eso eh, le, le, le quisimos meter el hombro desde Trama, porque es lo que nosotros venimos haciendo desde, desde este Walmapu que de pronto cuando entré así un poco corriendo, escuchaba que hablaban de, 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 ese, de ese racismo y ese clasismo y esa discriminación que se vive en el Guadalajara Entonces, nosotros también hacemos parte de este territorio y nosotros queremos también poner la voz de, de lo que se vive en este territorio. Desde Trama lo hemos venido haciendo y desde la red de organizaciones migrantes y promigrantes también lo, 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 lo venimos haciendo.
3: Sí, nosotros hemos tenido la suerte de conversar ya con, con varios miembros de de, de trama así que es un gusto darte la bienvenida esta vez a ti. María Emilia en qué marco, o sea bueno el marco ya eh lo dejó claro Marimar, pero cómo nace desde desde la Universidad de Chile, desde la cátedra de Racismo y e Migraciones eh, esta campaña y empiezan a, a, a invitar a, a organizaciones y y personas mira en primer lugar saludar con mucho
2: cariño nuevamente a a Marimara, a Virginia, y Jorge, eh, a ti Jorge, gracias a la radio también por sumarse a, a esta campaña, que en realidad se inició, eh, yo diría, por la preocupación de eh, una serie de actos racistas, de insultos, de maltrato. Había comenzado por ahí, pero comenzamos a ver que también estaban maltratando a las personas trans, estaban maltratando a las personas de la calle estaban maltratando a, a nuestro pues estaban maltratando a la gente de las cárceles, eh, y vimos, bueno, hay todo un mundo eh, maltratado eh, por distintas razones, eh, y también reflexionamos frente a lo que es este par muy distinto entre el humanitarismo y la humanidad, y el humanismo, ¿no? Humanitarismo y humanismo son dos cosas completamente distintas, el, el humanitarismo es el de este gobierno, ¿no? que hace visas, visas diferenciadas, ¿no? Eh, entonces, dependiendo de quién es usted, de dónde viene el color que tiene, la condición económica, etcétera, se permite hacer visas diferenciadas para trabajadores que están en nuestro país, que forman parte de esta sociedad, y les dice, bueno, devuelvan su país. Nosotros lo mandamos, como si fuera un paquete, ¿no? Pero no puede volver en nueve años, ¿no? Eh, lo, que, lo que inventaron para la comunidad haitiana, ahora lo están inventando para la gente que está varada. Entonces, reflexionando mucho sobre esto, estuvimos conversando bastante al respecto y lo conversamos con nuestros compañeros y compañeras de la red, lo conversamos también mucho al interior de la cátedra, eh, lo conversamos con nuestros amigos, amigas, colegas también que viven en Chile hoy día, que hoy día hacen parte de este país, y dijimos, en lugar de, de tirar de la cosa racista o antirracista, Vamos a decir que la humanidad somos todes, porque tenemos que ser inclusivos, inclusivas, en, en aquello que se puede, en, en aquello que está, bueno, por una parte en, en, en estas relaciones tan terribles, ¿no?, que se, que se arman a partir de ese terrible concepto que se llama diferencia, yo lo pongo entre comillas, que no es diversidad, ¿no?, y que es construida estigmatizadamente. Y dijimos, hablar de la humanidad somos todes es incluir, ¿no?, cuando yo veo hoy día que, por ejemplo, se le están negando los medicamentos a mis amigues de, que son portadores del VIH, estoy diciendo que los están condenando a muerte, ¿no? Y la humanidad somos todos. Ellos también, ellas también forman parte de aquello que queremos llevar a cabo. Entonces, obviamente hay aquí un, un interés eh, que, que viene de mucho antes de que la cátedra se crea, de, se llama racismos en plural, porque no podemos pensar, y ahí sacamos una declaración hace unos poquitos días, hace como tres días, ¿no? En eh, donde hablamos de crímenes racistas en plural, en donde el huerquén, el huerquén que acaba de ser asesinado, ¿no? Y el joven haitiano que acaba de ser asesinado, no los podemos lugar, poner en lugares distintos como tampoco podemos poner en un lugar distinto a George Floyd. Que, que es una cosa muy importante, porque en ese sentido la reflexión es una reflexión, yo diría que tiene que ver también con una mirada internacionalista, ¿no? Entonces, humanidad, humanismo y humanitarismo, no, humanitarismo también tenía Hitler, ¿no? Y también se planteó así, cuando decidió exterminar a unos y no a otros, ¿no? Cuando se dio, decidió clasificar, el, el humanismo es otra cosa, porque el humanismo es una mirada emancipatoria, eh, es tener una mirada completamente distinta frente a lo que está sucediendo. Y en ese sentido, eh, cuando hablamos de la humanidad, somos todos, además de incluir, fundamentalmente planteamos tres conceptos eh, que lo, también los pensamos mucho y que nos parecen súper importantes. El concepto de solidaridad, en primer lugar, entendido, no como la solidaridad que es un enjuague bucal, sino la solidaridad porque podemos vivir juntos siendo distintos. Porque podemos vivir juntos y hacer sociedad, que era lo que tú planteabas, Virginia, hace un momento, cómo este individuo puede ser solidario. Porque uno puede vivir solo en el mundo, no puede. Aunque sea ultraconsumista, aunque haya sido el egoísta más grande, en algún momento se cae y alguien le ayuda a pararse. La solidaridad es un concepto muy potente. Implica vivir juntos siendo distintos ¿ah? eh, y poder hacer sociedad desde la diversidad porque hay cuestiones que nos afectan a todos. Hoy día la vida es un bien de todos y de todes, ¿no? Eso por una parte es uno de los conceptos que hemos sacado algunas columnas, lo hemos trabajado más, ¿no? El segundo es comprensión, ¿no? Y tiene que ver con que si yo no comprendo, si yo no me pongo en el lugar del otro, si yo no me pongo en el lugar de la persona varada en Colombia, si yo no me pongo en el lugar del trabajador peruano, cuidado, el trabajador peruano o colombiano, o venezolano, que de un día para otro quedó cesante, que era chef de cocina en un restaurante, que ganaba muy bien su vida mejor que nosotros. Y que de un día para otro quedó 60 y en la calle junto con todos los que vinieron a trabajar con él como gente que entrevistamos hace un tiempo. Se quedaron varados, sin casa, sin posibilidad de pagar arriendo y hoy día solicitando volver a su país. No era un turista que estaba de paso era un trabajador que estaba trabajando en Chile, que estaba produciendo para este país, que a usted le ofrecía el pisco sour de no sé qué o la comida especializada de no sé cuánto. Que estaban también trabajando, limpiando casas, ordenando. Bueno, son los trabajadores de este país. Entonces, comprender cómo eh, ir más allá del sí mismo y pensar que ese otro, esa otra puedo ser yo, ¿no? Y eso es un ejercicio muy profundo. Es un ejercicio que tiene que hacerse cuando está la vida en juego. Y la tercera, el tercer concepto que trabajamos es reconocimiento. Eh, y el reconocimiento es muy es parecido al anterior, pero tiene que ver con que para reconocerte tengo que conocerte primero. Y conocer implica conocer desprovisto de los prejuicios, los atributos, las categorías en que sitúa la gente. no Porque el racismo tiene que ver con eso. Tiene que ver en qué categorizo, sitúo, armo, construyo ideas que el racismo es un sistema muy potente muy potente, y además está basado en una ideología que está muy vinculada a los fascismos también. Entonces, ¿cómo desprendernos de todo eso? Bueno, hoy día, no sé, eh, pienso en los trabajos de trama, por ejemplo, en lo que se ha hecho por el sur, y bien lo sabe también Marimar, lo que se hace por el norte, en los arenales, en hospicio. Pero si quienes dirigen esos campamentos son, comillas, mujeres inmigrantes. 250, 300 familias. Multiplique usted esa familia por la cantidad de gente que además han acogido a los varados y los han llevado al interior de sus campamentos para ofrecerle existencia. Es decir, estamos frente a una organización social maravillosa que al mismo tiempo es muy peligrosa para el gobierno por eso que hoy día quieren eh, intervenir las vallas comunes. Entonces, frente a eso, tenemos muchísimo por luchar y muchísimo por seguir haciendo en este contexto de efectivamente la humanidad somos todos. Es usted también Virginia, Jorge, somos todos. Porque lo que está pasando hoy día en esta pandemia es que la vida no está en juego. Pero no es que esté en juego, siempre está en juego. Pero ya la muerte está acechando ahí en la puerta. Y no sabemos quién la puede traer. La puede traer la persona más cercana del mundo, pero se ha culpado a los migrantes de haber traído el virus. Se ha culpado a los migrantes de cosas terribles. Hace dos o tres días atrás, a una amiga, colega haitiana, fue insultada del peor modo en, el, en su lugar de trabajo, ¿no? En un momento tan terrible, le dijeron de todo, que no se puede repetir del horror que le dijeron, de insultos racistas repetidos, ¿no? Por parte de un hombre a una chica, ¿no? El machismo, el racismo, la crueldad surge de, de la peor manera, ¿no? Entonces, esa es la invitación de la campaña, en donde estamos todos, todes, y obviamente el trabajo con la Red Nacional de Migrantes y migrantes no puede ser de otro modo. Nosotros no podemos hablar por boca de una persona migrante. Yo lo que puedo decir es lo que le pasa a un chileno racista, pero siempre digo con mucho cuidado, nunca, nunca a mí me pasará lo que le pasa a una mujer negra Nunca jamás me pasará lo mismo, porque esa es una historia de apartheid, de humillación, de racismo, que está pegada en África y en Estados Unidos, del peor modo. Entonces, ahí estamos, final de septiembre, Día Nacional del Racismo, que ojalá, contra el racismo, perdón, Día Racional, contra el racismo, pensando en la figura de Joan Fleurville, que efectivamente vivió toda, toda la estigmatización de todas esas capas de negación y de crueldad por el hecho de ser migrante, haitiana, negra, pobre, madre y no hablar, y no hablar castellano. ¿Por qué? Si a un sueco no se le dice lo mismo, pues, ni a un suizo tampoco. Entonces, eh, son muchas las aristas, no, no, no quiero seguir para darle la palabra, pero son muchas las aristas que tenemos que eh, afinar en una campaña que ojalá eh, tenga el carácter que le hemos dado que es permanente. No es una campaña durante la pandemia. Esta campaña tiene que seguir, seguir independientemente que la cátedra siga más adelante con otra gente, que uno se pueda ir. Eh, tiene que ser una campaña permanente, que tome distintos momentos de lo que está ocurriendo a partir de las necesidades de las comunidades migrantes. Eso.
0: Sí, yo... Quería... Qué, qué interesante todo lo que dice María Emilia. Siempre me quedo bastante callada escuchando. Eh, y sabes qué? Te escuchaba que, que costaba un poco ponerse en el lugar de otro muchísimas veces. Y aquí va como un poco a marimar porque yo también soy inmigrante pero, y mujer. Pero es verdad que depende de, de, de tu color de piel es muchas veces con lo que uno se va a encontrar... Y con los comentarios que el resto va a hacer entonces eh, a mí, yo yo entiendo también el racismo entiendo la xenofobia, entiendo también la porofobia. Eh, pero qué difícil es, es, es eh, comprenderlo como ponerte en el lugar del otro qué difícil es, cuando no nunca has pasado por ese por ese momento o sea, yo las personas que por ahí reniegan de los inmigrantes esas personas yo siento que nunca han tenido que irse, obviamente, de su lugar más cómodo, donde les, donde les tocó vivir, nacer y vivir, a trabajar a otro país, donde las costumbres son diferentes, donde general, generalmente tu color de piel o tu forma de cara es diferente al, a, la, a la mayoría de las personas. Entonces les cuesta tanto, tanto. Y, y ¿cómo, cómo uno podría... Eh, influenciar en, en, en esas personas que muchas veces, o sea yo no es como decía Marimilia es como la, la, el racismo está como intrínseco, como que ya eh, la sociedad la, lo tiene pegado, o sea, ya cuando uno habla de, un, de una persona extra, eh, que viene de inmigrante a trabajar a Chile, realmente ya la gente tiene como asimilado que viene como a hacer daño esto es una construcción es una construcción eh, desde siempre Marimar, ¿tú crees que eh, la sociedad chilena está como condicionada a que quienes vienen de otros países vienen a quitar trabajo o a hacer el mal, a delinquir? Muchas veces yo me, me he encontrado con gente que, como de hecho empiezan a decir las frases, no, yo no tengo nada contra los inmigrantes, pero es que me, he tocado, me ha tocado uno, como, que, no, que no sabía trabajar, o que no le gustaba trabajar, ¿Tú crees que está condicionada la gente a, a recibir al migrante como alguien que viene a hacer daño, que es en realidad algo negativo
1: a la sociedad? A ver, Virginia, o sea, no sé si decir que está condicionada a... Yo creo que esa parte no, no me atrevería a decirlo así y tan general, porque tampoco me gusta sí. generalizar. Yo soy de las que trato de no generalizar y yo siempre trato de que no todos son racistas o no todos son eh, xenófobos o no todos son clasistas. Hay unos cuantos, ¿cierto? Últimamente, bueno, si nosotros... Eh, alguien me, me, me retó por, por decir esto mucho en público, me decía, te van a mandar en un avión para tu país. Pero últimamente, por ejemplo, el, el, los discursos de este gobierno van encaminados a, a, a eso, a condicionar, si tú como para utilizar esa palabra, bueno, para condicionar a que el común de la gente, el, que el común del chileno, que de pronto no conoce a un migrante, sino que se queda con lo que el ministro tal dijo, o el subsecretario tal dijo, o que el presidente dijo, pues se queda con esa idea, entonces efectivamente se está condicionando a que esa persona efectivamente tenga un, un sentimiento anti-migrante, anti-colombiano anti-peruano, anti-boliviano cierto pero yo no, yo no me atrevería a decir que están condicionados todos los chilenos porque no es así, hay una gran cantidad de personas eh, eh, chilenas bueno que, que son los que igual creo yo que son los que trabajan en las organizaciones promigrantes por por eso existen o ¿no? si no no existirían si no solamente existirían organizaciones migrantes pero lo que sí eh, sé es que bueno yo siempre he utilizado el, el, el discurso de que yo no puedo convencer a todos los chilenos cierto de que estén a favor de la migración pero lo que yo puedo hacer desde mi trabajo o desde yo como persona es que eh, eh, incentivar a que cuando uno Rechaza al otro cuando no lo conoce. Entonces, en la medida en que tú puedas conocer al otro, ¿cierto? Tú lo vas a poder entender, tú vas a poder entender un poco más allá su costumbre. Y de pronto, eh, lo que, lo que uno de los puntos que decía María Miri, ella hablaba del reconocimiento, pero ese reconocimiento va con el que primero tengo que conocer, tengo que conocer al otro. Entonces, en la medida en que yo pueda dar a conocer, ¿cierto?, el, 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 al migrante, en este caso yo, ¿Cierto? pero también a los que a los con los que trabajo. Sí, en esa medida yo creo que vamos cambiando un poquito esta este condicionamiento que la sociedad del común está teniendo en contra de los migrantes.
3: Yo creo que, que es importante destacar que, que no solo nuestra, no solo esta sociedad, no son solo los chilenos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh,
3: Exacto. Eh, de hecho, eh, hay muchos migrantes que una vez que se asientan. Eh, cambian de categoría y pasan ellos a, a, a discriminar a los otros. Sí. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer como, como sociedad. También se categorizan, o sea, eh, sí. no, no es lo mismo migrar desde, hoy por, por ejemplo, migrar desde Perú que venir de, desde Haití. Y lo que hablaba sobre lo, los discursos, eh, el gobierno ha sido, en términos comunicacionales, ha sido muy eficaz en utilizar la, la migración. Eh, para mejorar para mejorar brevemente eh, en Me las cuentas y caer bien en la opinión pública eh, estigmatizando a un montón de gente eh, sin ningún fundamento eh, en la pandemia vimos la estrategia o sea pudimos ver la, la, la estrategia completa y paso a paso cuando aparece primero la portada de la segunda eh, con la madre haitiana eh, en, en un tema que no tenía absolutamente nada que ver con ella, eh, el viernes siguiente, el, el presidente hablando de la frontera, eh, el, el martes se, se detiene a la persona, a, 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 al trabajador haitiano en la AFC, y, y así suma suma y sigue. Y lo habíamos visto antes, lo vimos, lo vimos con los aviones, con la salida de, lo, de los aviones, con las expulsiones primero, con los intercambios de... de de personas que estaban en las cárceles los intercambios que realizan siempre los estados de personas detenidas donde se vinculaba directamente la migración con la delincuencia y así sumar suma y sigue o sea este, este gobierno ha sido muy muy ha utilizado mucho esa herramienta quizás el el minuto donde menos le funcionó eh, fue durante el estallido social donde se pudo ver a, a, a todo el mundo caminando caminando juntos, y cada vez que lo trataron de utilizar en el estadio social, eh, no, no no, resultó. María Emilia, yo te quería preguntar, esta campaña, eh, ¿qué, ¿qué herramientas tiene para, para que la gente vaya vaya tomando conciencia, podamos, podamos ir educando y, y podamos ir reconociendo a la gente que está cohabitando el territorio con nosotros?
2: Mira, lo que hacemos es fundamentalmente difundir, 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 sacar una y otra y otra columna eh, lo, en los lugares donde se pueden publicar. Porque también tengo que agregar que nuestro querido Le Monde Diplomatique eh, nos ha sacado un montón de columnas, me sacó a mí una página grande en, el, en, el, en, el, en, el, en su publicación del el diario de, de junio. Eh, tiene que ver mucho tam, tam, también con, con la prensa independiente, con gente como ustedes, con colegas que también por su parte han sido en algunos casos perseguidos y maltratados, ¿no? Eh, y por lo tanto difundir, difundir, difundir sin cansarse. Estamos también en las páginas de la Universidad de Chile, pero también hay acciones, hemos hecho conversatorios, encuentros eh, por distintos lados, ¿no? Eh, con la idea de dar a conocer lo que, lo que señalaba Marimán, ¿no? dar a conocer el trabajo, el trabajo que hacen las comunidades migrantes, dar a conocer saberes, conocimientos, profesiones, culturas, conocimientos ancestrales. Eh, y a mí me importa mucho eh, tratar de insistir cuando hago talleres por otras razones, ya sea a veces en, en, en escuelas o en universidades, incluso en empresas, estamos por ahí, ahora nos están pidiendo no eh, es hablar de los chilenos, es hablar de nosotros primero. ¿eh? Eh, y después eh, hablar y decir, ¿qué sabemos de las personas migrantes? Primero eh, señalar que estamos en nuestra región, estamos en nuestra región y como yo hago muchas locuras en esos talleres, digo, recuérdense de una canción que decía así, un canto de amistad, de nueva vecindad, unidos nos tendrán eternamente. O sea, por nuestra libertad, por nuestra lealtad, tenemos que vivir gloriosamente, pues es un símbolo de paz que alumbrará el vivir de todo el continente americano, fuerza y optimismo, fuerza y hermandad, sería un canto de la embar, embar, hermandad, y daba el listado de Argentina, Brasil y Bolivia y nombraba a todos los países de América Latina para terminar diciendo son hermanos soberanos de la libertad. Lo enseñaron un montón de niños que entraron en esa canción, ¿no? en donde obviamente hablábamos de la región. En un momento, a lo mejor, en que esa canción se comenzó a cantar, cuando la región era importante, cuando los gobiernos participaban en los acuerdos regionales. A veces no eran ni muy buenos, pero lo que importaba era lo que ocurría en América Latina, en América Central, ¿no? Eh, sin embargo, muchos de, de, de los países de donde vienen nuestros hermanos y hermanas migrantes son los países donde la gente da de vacaciones, pues. A conocer Machu Picchu, ¿no? A conocer Tiahuanaco, ¿eh? a, a, a Colombia, a República Dominicana. Por favor, son los lugares donde el turismo ofrece ¿no? un pedacito del país, un pedacito ínfimo eh, del goce, sin dar a conocer una cultura, sin dar a conocer una historia, sin que se conozca nada de ese país. Entonces, yo siempre termino diciendo, bueno, ¿y qué sabemos de Haití? ¿Qué se sabe de su historia? ¿no? ¿Qué se sabe de sus luchas? ¿De sus luchas ¿no? por la liberación? ¿Qué se sabe de Antenor Firmin? ¿Qué se sabe de sus lingüistas? Si están en Chile, pues pregúntenles a ellos. ¿no? ¿Qué se sabe de su medicina? ¿Qué se sabe del vudú? No se sabe nada. Y como no se sabe nada, porque además lo que ocurrió en Haití también tiene que ver con gobiernos terribles, no? también en algún momento se habla del neoliberalismo chileno y haitiano, en muchos estudios, no? y haitiano. ¿no? Entonces, como no se sabe nada, se sigue la ruta de lo que se dice al respecto y se ignora completamente lo que ocurre y quién es un habitante de ese país. Si esto lo cruzamos además con el racismo, un racismo que ya funciona, ¿no? Evidentemente aquí se acusa a la gente por el color de piel, pero ¿qué tiene que ver? Pero si nosotros también tenemos afrodescendencia en Chile, y tenemos cerca de un cuatro y tanto por ciento. Y también tenemos sangre indígena en nuestras venas que, bueno, más del cuarenta y tantos por ciento. Entonces hay que leerse los libritos, hay que leerse el ADN chileno. Y lo digo porque no quiero con esto señalar eh, lo que puede ser una persona que ignora porque no tiene los conocimientos, no tiene las herramientas. Hablo de la Universidad de Chile, nuestra universidad donde hay actos racistas de profesores, funcionarios y estudiantes contra estudiantes de la Universidad de Chile con lo que estamos trabajando. Cuidado, no somos, no somos una suerte de, de galaxia de vidrio, eh, por allá somos la realidad también, y también se ha maltratado a personas en nuestra universidad. Por lo tanto, fíjense que hay que desalojar ese racismo de nosotros y nosotras, porque también hay racismo en Colombia y también hay en Venezuela. Y también allá en Brasil, y podríamos seguir eternamente. No es un problema chileno el racismo, es un sistema de poder. Es un sistema de poder con una ideología terrible que permite gobernar, permite que la gente se agarre por abajo para poder manduquear por arriba. Entonces, claro, cuando se habla de robar el trabajo, esa, esa frase es universal, está en todos los idiomas. Nosotros le robamos el trabajo a los franceses cuando estábamos allá, los chilenos le roban el trabajo a los suecos, los colombianos, no sé qué. Todo el mundo le roba el trabajo a todos. Pero qué es curioso si es la clase trabajadora que está produciendo para todo el mundo y para esas pequeñísimas familias en donde está parte de este espantoso gobierno, ¿no? haciendo sus réditos, ganando hasta lo último, acumulando hasta que no puede más, gracias a una clase trabajadora. Estamos frente a una clase trabajadora. El migrante, la migrante, se va de su país porque busca trabajo, por distintas razones. No se va de buenas ganas, no sale de su país feliz de la vida, no planifica el viaje un año antes, mentira. Hay razones muy duras para que tenga que salir tal como salimos nosotros, ¿no? Un millón quinientos mil chilenos afuera, pues. Entonces... Estamos así, moviéndonos por el mundo repartidos, desplazándonos a cada rato, porque hay unos hilos por acá arriba, que es la economía mundial, que son las empresas mundiales y son los estados que mueven estos hilos y algunos sirven, otros sirven menos, otros son desechables, otros mueren en la frontera, otros mueren en los muros, otros mueren en, 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 en el Mediterráneo y así, así suma y sigue. Es una realidad terrible. Entonces, la migración es una... Es un fenómeno social y el racismo sé que es un problema. La migración no es un problema. El problema es el racismo. O sea, el problema está en nosotros y en desalojarlo. como estamos en Chile, yo invito a chilenos y chilenas, incluso mientras más racista sea, que conversemos. Porque yo estoy segura y muchas veces nos ha pasado con gente que tiene unos propósitos súper duros racistas, ¿no? Que conversando y conversando y conversando va dándose cuenta de cosas que efectivamente se las puede sacar de encima. Entonces desarraiguémoslo, saquémoslo y trabajemos en conjunto. Y por último, señalar que cuando el presidente dice, chilenos y chilenas, pero hay alguien, ¿cuáles son sus asesores, no? Pero si este, este no es, aquí en este país viven mucha gente, viven mucha gente, viven las personas migrantes consideradas como tales a diferencia de los extranjeros, seamos claros. Seamos claros, ¿no? Y que en realidad aquí estoy con Maribar Vargas. Yo no estoy con una inmigrante. Estoy con, Maribar, con Marimar Vargas, una compañera. Punto. No tengo por qué agregar una nacionalidad para presentarla. Porque cuando hacemos eso, los chilenos estamos siendo racistas. Porque a mí nadie me presenta con mi nombre y mi nacionalidad al lado, salvo que esté en otro país y quieran demostrar que soy inferior, ¿no? O también puede ser alguien que quiere demostrar que es superior. Cuando yo digo, oye, mi amigo es suizo, ¿no? Él es de no, de no sé a dónde. Bueno, pero ese es un extranjero invitable, bueno, para ser novio la hija o del hijo, no sé qué. Eh, pero no necesariamente una persona migrante. Entonces, esto tiene mucho, mucho que tirar, mucho hilo que tirar y mucho trabajo por hacer. Y invitamos a todos, a todas, a todas, a incorporarse, a participar, a leer, eh, lo que planteamos en nuestra campaña pensamos que es una campaña que está bien planteada pensamos que es una campaña humanista que probablemente va a tener muchos errores que vamos a tener que considerarlo y para eso trabajamos en conjunto entre varios asociados ¿no? y asociadas eso.
3: Oigan, es importante recordar del eh, con, ahora que María Emilia habla de los trabajadores del origen del actual proyecto de migraciones que lo presentaron en el 2013 después de una serie de presiones de, de, la, de la Federación Nacional de Fruta eh, de la Sociedad Nacional de Agricultura, por la necesidad de legislar el, el tránsito de los trabajadores internacionales, los temporeros que parten sus faenas con las mismas empresas en el norte de Perú, pasan por Bolivia, por Argentina y terminan en el, en, en el sur de Chile eh, en ese minuto era, era importante trabajar, hoy. Hoy se dio una, una vuelta bien larga. Marimar, desde, desde el sur, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo han estado haciendo con el, con el trabajo día a día, más ahora en medio de la pandemia? ¿Y, y, y cómo evalúan todos lo, todo, los últimos
1: acontecimientos? Bueno, eh, yo creo que igual que en, en las distintas regiones, ¿eh? hemos las organizaciones hemos venido trabajando como siempre en el sentido de que hemos tratado de eh, solidarizar con el otro. Eso siempre ha estado antes de pandemia y con la pandemia mucho más eh, fortalecido. Pero porque hemos visto la necesidad, porque muchos eh, la están pasando mal, ¿cierto? Muchos la están pasando mal y, y no encuentran el apoyo por parte del Estado. No encuentran apoyo por parte del Estado porque son muchas personas que no tienen un RUT, no tienen, por lo tanto si no tienen un RUS, no tienen un registro social de hogares por lo tanto no van a tener derecho a esa caja de mercadería o a ese bono o a ese ingreso o, o como se llame, entonces quedan no tienen trabajo, ¿cierto? porque son los, fueron han sido los primeros que han sido despedidos de, su, de sus trabajos muchos los que estaban en un trabajo formal fueron despedidos, los otros estaban en un trabajo informal, por lo tanto no pueden salir a trabajar, no pueden salir a ganarse el día a día, entonces quedan a la, a, la, a la buena de Dios. Y bueno, a la buena de Dios es que estamos nosotros las organizaciones, las distintas organizaciones trabajando, ¿cierto? Para llegar donde ese ese hermano, porque la verdad es que nosotros, desde, desde Trama, nosotros hemos, incluso está, nos ayudamos, no solamente, ah, solamente ayudamos a migrantes, ¿no? También al chileno que la está pasando mal. Al chileno que está en el campamento, al chileno que no, que no tiene eh, esa ayuda eh, por parte del Estado, ese chileno que tiene que salir todos los días a, a, no sé, a vender en el centro, ya no puede hacerlo, ¿cierto? Porque es desalojado. Entonces nosotros tenemos que salir también en muchas ocasiones hemos tenido que salir a, a, a solidarizar con eso. Porque nosotros desde Trama hemos entendido que, como, como, vuelvo y lo repito, parece, eh, soy como cantaletera en esto, pero somos todos, todos somos comunidad. ¿cierto? Esto es, esto es de todos y para todos y entonces nosotros tenemos que, como somos parte de esta comunidad, nosotros no podemos decir, no, es que nosotros somos migrantes y solamente nos ayudamos a nosotros los migrantes y los chilenos que verán a ver cómo se las arregla ¿no? Entonces estamos cayendo en lo mismo que se está cayendo, ¿cierto? No, porque todos somos parte de esto. Entonces hemos tratado de eh, solidarizar, eh, tenemos campañas desde Trama, tenemos campañas en donde eh, tratamos de llegar con cajas de mercadería, con alimentos, con eh, mascarilla, porque nos ha, ha llamado mucho la atención que la mascarilla se ha convertido en un, en un elemento esencial y que muchas familias no tienen para una mascarilla o sea, uno podría decir, ah, yo tengo muchas en mi casa, si la, son desechables o qué sé yo, las lavo, pero hay muchas personas que no tienen y, y no tienen para comprar una, ¿cierto? Y si, sa y si sales sin una mascarilla te expones a que te multen, entonces se, se ha convertido en una cosa que, que es bastante necesaria, entonces hemos salido a al apoyo de, de, de esos hermanos que no la están pasando bien así como en el norte, como decía María Emilia, con, con, con Elizabeth allá en los Arenales, ¿cierto? Eh, o con Lorena en, en, en Iquique que han estado trabajando con ollas comunes eh, eh, con cajas de mercadería con eh, apoyos para, para las demás personas, ¿por qué? porque eh, entendemos que de esta no sale, no, no sale María Emilia sola, Virginia sola, Jorge sola mari Marimar sola no, de esta salimos todos. Y algo que nosotros en la campaña desde Trama hemos venido diciendo es que salimos todos, ¿cierto? De esta vamos a salir todos, pero con la, el apoyo de todos. Así de sencillo. Entonces, y la, y la campaña de la humanidad somos todos eh, también viene a reforzar eso. Esa, a esa no, no es solamente como que, ah, la campaña, porque de pronto uno podría pensar que la campaña está solamente como centrada como que en el discurso contra el racismo o contra la discriminación, no. Esta campaña para mí, lo digo yo, yo siento que está encaminada a que nosotros tenemos que empezar a hacer esa, hacer esa, hacer más humanos, eso, así de sencillo. No, no, no no solamente centrarlo en contra del racismo o en contra de, sino que seamos más humanos y esa humanidad y ese ser más humano es lo que va a hacer que tú dejes de ser racista, que tú dejes de ser clasista, que tú dejes de mirar al otro como el enemigo, que de, tú dejes de mirar al otro como ese desconocido que me vino a quitar el trabajo, como hace un poquito tiempo atrás decían ustedes. Es que el racismo lo hay en todos lados. Yo, yo soy de Colombia y yo escucho, por ejemplo, en Colombia un discurso ultra racista en contra... De, de los venezolanos, y yo digo, ¿pero cómo? O sea, si son hermanos, y yo crecí teniendo vecinos que trabajaban allá, se iban desde chico a ah, trabajar Venezuela. en Venezuela, y después regresaban, ¿cierto? Y regresaban a fin de años y uno se reencontraba con ellos, y ahora el discurso es ese. Entonces, ¿Por qué? Porque es lo que eh, esta humanidad es la que se ha ido perdiendo. Entonces yo creo que la campaña viene a, como decía María Emilia, hay que ser catete y seguir eh, difundiendo y seguir diciendo y seguir informando y, y seguir publicando y seguir hasta que hasta que nos hagamos y nos pellizquemos y nos volvamos un poco más humanos. De a poquito yo creo que nos, no, nos vamos poniendo un poquito más humanos con el otro que es igual a mí con el boom del petróleo
3: pasamos pasaron muchos por, por Venezuela los, los, chi Exacto. los chilenos pasaron muchos y altos dirigentes políticos chilenos vivieron el exilio en Venezuela. Mira, se nos se nos terminó el tiempo ya sin darnos cuenta pasó la, pasó la hora, pero Marimar te quería pedir las redes de, de trama para, para que los puedan contactar y quienes quieran quieran ayudar también se puedan comunicar con ustedes.
1: Ya Nosotros nos encontramos en Facebook como te Trama Tejido Migrante y en el Instagram también como Tejido Migrante. Ahí nos encuentran, ahí están nuestras campañas, ahí también está todo lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo y hemos venido haciendo. También tenemos, por ejemplo, un curso eh, contra la trata de personas que empezamos a hacer un curso online para eh, 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 dirigentes de organizaciones migrantes y sindicales y de la organización civil porque también con esto de la pandemia la trata ha venido a ser ya venía de ya venía de antes ¿ah? pero con esto de que estar encerrado de las redes de las redes sociales que ahora todo es por redes sociales por zoom por facebook por todo entonces también se ha venido acrecentando y no nos damos cuenta que de pronto en la casa de al lado puede estar una casa en donde esté un tratante de, de personas y nosotros estemos ciegos, entonces también para identificar esas situaciones así que eso, consíganos en, en todas las redes estamos como trama tejido migrante
3: Bueno Marimar, gracias por, por, por acompañarnos y por haber tenido que correr para, para sumarte <risa> al enlace María Emilia, ¿la, eh, la, la campaña tiene está, está en redes o, o está en las redes de la universidad, de la cátedra?
2: La campaña está en la, bueno, está en las páginas de la universidad, está en redes, está en Twitter, está en todas partes. Eh, también intentando aprender más de Instagram, porque tengo y no lo sé usar, siempre meto la pata, pero sí yo tuiteo mucho eh, eh, y en Facebook, que a veces entra menos gente, pero también está. Eh, y bueno, agradecerles a ustedes sobre todo por, por esta posibilidad de, también de difundir a través de la radio. Es eh, una radio querida, es una radio escuchada, eh, es donde están ustedes, donde estamos nosotros también. Entonces hay que darle duro a esto y hay que seguir pensando que efectivamente la humanidad somos todos
3: Saludamos a La Rola Verde que les manda salud. Dice que buen programa, Poderosas Mujeres, me hace mucho sentido lo que dicen. Saludo a Debbie Muñoz que dice, Marimar, tienes toda la razón, falta sensibilizar al ser humano. Eh, y a toda la gente que, está, que nos está escribiendo desde, desde Colombia, que están pidiendo ayuda por, por este vuelo, que les están cobrando 450 dólares, que están atrapados, que el consulado no responde, les mandamos toda la fuerza y, y, y decirles que cuentan con, con este canal de comunicación siempre que lo requieran. Virginia, nos despedimos. Nos despedimos.
0: Hasta el próximo
3: lunes. sí
1: Muchas gracias Oiga, por la gracias invitación. Por toda. Muchas gracias
3: por eh, Nosotros
1: nos escuchamos. Cariños el... al sur, cariños al Hualmapu Gracias, gracias. gracias. Un
3: abrazo. Gracias. Nosotros nos escuchamos el, el miércoles que tenemos el programa especial donde van a estar los asesores prestando eh, a, eh, asesoría en materia migratoria para todos quienes los requieran. Agradecerle a Radio Juan Gómez Milla, JGM, a la Radio Antonio FM, a la Hacienda Atacama. A Radio Vive tu Puerto Talcahuano, a la Coordinadora Nacional de Migrantes, a la Plataforma TECEN y a la Plataforma Haití El Día. Nos escuchamos el miércoles. Chao.
0: ¿Se acabó?
1: Sí. ¿Y qué hacemos ahora? Puedes compartir este capítulo en redes sociales. ¿Dónde lo encuentro? En Spotify, eBooks, Facebook, Instagram y, por supuesto, en revistasul.cl.
2: Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por Revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones. Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales. Encuéntranos en Revistasur.cl y Chile Ajeno .cl. Dentro de siete días volveremos a esta misma radio. Y recuerde, las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.